3: Évidemment, c'est le duel qui excite toute la planète foot et donc notamment, tu l'as dit, chez les anciens joueurs. Alors, on a la sensation globalement quand même que la balance penche un peu en faveur de Messi. Peut-être parce que Kylian Mbappé s'est montré moins décisif lors des deux derniers matchs face au Maroc et face à l'Angleterre. Il a moins crevé l'écran qu'après son doublé contre la Pologne, contrairement à Messi qui a été énorme sur chacun des, des, des matchs joués par l'Argentine. La, et puis, on, on sent dans l'environnement de, de, de la FIFA euh, une envie peut-être de voir l'histoire de Messi avec la Coupe du Monde se terminer par un cliché de la star avec le, le trophée euh, dans les mains c'est un petit peu dans l'air du, du temps là ici à Adoa depuis quelques jours beaucoup d'anciens disent que c'est inconcevable pour eux que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire si ce n'est le meilleur ne soulève pas ce trophée il y a énormément de respect hein, pour ce que réalise Bappé évidemment les médias argentins sont même obsédés par lui ces, ces derniers jours mais comme il est encore très jeune et que lui a déjà gagné cette coupe du monde eh bien il y a peut-être plus de sensibilité sur, sur Messi lui qui a déjà annoncé par ailleurs que dimanche ce serait son dernier match
4: de Coupe du Monde.
2: Alors tu parlais de légende, on va écouter tout de suite Yuri Jorkaev et Clarence Zedorf qui nous parlent donc de ce duel Messi-Bappé.
4: Messi et Mbappé, euh, pour le père Saint-Germain, c'est extraordinaire, je crois. C'est deux styles différents, hein, mais en tout cas, euh, ce qui est bien aussi, c'est que Mbappé a marqué ces deux matchs qui viennent de passer, mais il a fait des matchs intéressants. Je ne suis pas sûr si Messi ne marque pas avec l'Argentine, est-ce que c'est -ce est les mêmes performances de, de l'équipe. Là, il a fait des matchs intéressants contre l'Angleterre, contre le Maroc, il a eu un repli un peu plus défensif. Il a fait un, un autre travail que que le début de la Coupe du Monde, qui sont super intéressants.
3: You know, a of Messi being last... Les dieux du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter et ce qu'il mérite.
2: Mais on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. Kylian a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un joueur différent de Messi. Léo, lui, peut décider du cours d'un match de n'importe quelle partie du terrain alors qu'Mbappé est plus près des buts et c'est là qu'il fait la différence. Voilà, Clarence Zedorf et Yuri Djorkef au micro d'Oussem Lucille. Il
5: a bien appris sa leçon, Yuri, mais c'est vrai que ouais. hey, le coup, il est double, il est triple pour le Qatar. Tu as du mal à imaginer que ce soit un club avec un investisseur américain qui est deux joueurs en finale en 2026 euh, et les Galaxy contre Inter Miami. On n'y pense même pas, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, si peut-être Si c'est des joueurs de Textor de l'OL ou mais bon, il y a des investissements américains, mais on a l'impression que c'est quand même plus euh, le, 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 le sport swashé d'Arabie Saoudite qui est en train d'arriver avec un milliard
2: Nasser al khalifi a bien joué le coup évidemment euh, Loïc toujours donc à Doha euh, un mot sur, euh, sur Léo Messi qui ne s'est pas entraîné hier et sur euh, la cheville de Kylian Mbappé est-ce qu'ils seront à 100% dimanche
3: alors Messi a été effectivement ménagé hier tous les journalistes argentins étaient déçus de ne pas le voir sur la pelouse pas d'inquiétude cependant, il aurait une petite gêne aux ischios de la jambe gauche, il a préféré privilégier la récupération, il connaît son cœur par cœur, on va lui faire toute confiance. Quant à Bappé, tous les feux sont ouverts aussi, on ne parle plus justement de sa petite gêne à la cheville gauche qu'on avait évoquée en début de tournoi, pas de bobo pas de mal de gorge ou de syndrome viral pour lui non plus, pour l'instant il est épargné il s'est bien reposé hier, il aura quand même un, un jour de récupération en moins hein, par rapport à, à Messi et c'est confirmé il ne s'exprimera pas avant la finale puisqu'on a appris que c'est Randall Kolomouni et Ousmane Dembélé qui seront présents en conférence de presse dans deux heures et demie euh, maintenant euh, environ donc on espère que la prochaine fois que Bappé viendra à notre micro ce sera avec la Coupe du Monde dans les bras
5: On, on peut garder Loïc deux minutes Bien avec nous Parce que vous avez oui, fait oui, un travail de, de, de titan et il y a une info hier qu'on sort sur le site qui pour moi est quand même hyper importante dans ce duel le joueur qui est le moins défendu de toute la Coupe du Monde Il s'appelle Kylian Mbappé 0,19 actions défensives sur 5 matchs Même Messi ça a été 9 actions défensives en 570 minutes C'est 1,4 par rapport à nos, à nos chiffres euh, Consigne ou pas consigne de Deschamps Ce qu'on a l'impression quand même Loïc C'est que non non, Sam Griezmann l'a dit en conférence de presse Il faut quand même qu'il se mette un peu à défendre Et on a vu Didier Deschamps un peu furax là-dessus Il n'y a pas des consignes de ne pas défendre du tout pour Mbappé Franchement si
3: ah ouais, franchement ah si, s'il ouais. y a un joueur en équipe de France, mais c'est quasiment assumé publiquement quasi publiquement, en tout cas dans le groupe ça c'est cert, certain, s'il y a un joueur euh, qui a le droit, entre guillemets limite le devoir de ne pas défendre pour justement garder tout son influx sur les actions offensives, c'est Kylian Mbappé, donc en fait ce chiffre là euh, il est absolument pas surprenant euh, par rapport à ce qu'a demandé Deschamps à, à Mbappé et qui a été parfaitement accepté par le reste du groupe et tu as raison de faire référence à la sortie d'Antoine Griezmann en, en conférence de presse. De presse, conférence de presse qui était fabuleuse d'ailleurs, hein, par ailleurs avec le, le joueur de, de l'Atletico. Euh, c'est très clair pour tout le monde, c'est accepté par tout le monde. Et, et, et Griezmann, lui, moi il disait Moi, mon boulot, c'est je récupère le ballon, je me projette vers l'avant et je vais chercher Kylian
5: tout de suite qui va se mettre euh, vers la direction du but adverse. Quand même, Loïc, il euh, y a un moment où il y a, y a un joueur marocain à 1m20 de lui, on lui dit Oui, enfin. D'accord, euh, on t'a délesté des, des tâches défensives, mais pas pousser le bouchon quand même non plus, Maurice.
3: On est d'accord, on est, on est d'accord. Il y a peut-être certaines, certaines actions où il a peut-être un poil euh, exagéré. On, on ose espérer quand même que là, en finale de Coupe du Monde, s'il si doit donner un petit coup de rein euh, pour euh, rattraper, au moins faire un pressing qui peut permettre de gêner la relance argentine ou peut-être de récupérer le ballon, voire de faire faute euh, en cas de, de début de contre-attaque, on ose espérer qu'il va le faire. Pas de souci, mais en tout cas, en termes de consignes du staff et de, et de d'idées des champs, euh, il y a un joueur qui est auto à aller moins défendre mmh. que les autres c'est clairement Kylian Mbappé
2: On accueille tout de suite Nicolas Douchez, l'entraîneur des gardiens du Havre l'ancien gardien du PSG de Rennes de Toulouse Une convocation en équipe de France était en août 2010 Salut Nico
6: Salut les gars Salut, Salut Nico.
2: Nico Nico, on parle de Messi et Mbappé qui décidera du, du sort de la finale. Avant de te euh, faire réagir sur le, le thème de, de notre débat, tu as entendu euh, Thomas Desson parler de l'investissement défensif d'Mbappé. C'est celui qui défend le moins dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il ne devrait pas quand même en faire un petit peu plus, Mbappé, pour aider son équipe
6: ouais, je, suis un, je suis un peu partagé là-dessus, dans le sens où euh, il fait quand même énormément de, de différences offensives. Si c'était pas le cas, on pourrait, on pourrait s'en plaindre Mais là, il a, il a tellement apporté offensivement dans cette équipe de France. Et je me dis, euh, peut-être un peu bêtement, mais euh, quand euh, seront joueurs, il y en a, il y en a 10 qui défendent. Euh, ils sont capables à 10 de faire. De faire T'es pas, pas bête,
5: Nico. T'es pas, pas bête. T'es pas bête. T'es pas bête, Nico. On te connaît. <rire>
6: ça, ça me rassure tu me dis ça. Voilà, ça me <rire>
2: Nico, du coup, qui de Messi et Bappé va décider du sort de la finale?
6: Et moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis français, je suis chauvin, je suis derrière l'équipe de France. Donc, évidemment, je vais, je vais dire que j'ai tellement envie que la France ramène cette, cette coupe au pays que, que j'ai aucun doute sur ça. Il va, il, va, il va faire la différence. Il a, il a je pense, un peu de, de frustration de ne pas avoir marqué sur les deux derniers matchs. Et, et ça peut, ça peut l'exciter pour, pour cette finale. Vous savez, les copains, il n'a
5: pas marqué en quart de finale et en demi-finale en 2018 aussi. Hein, L'histoire se répète. Belle analyse. Oui. Fanny Palazzolo est-ce
2: que tu euh, penses que c'est également Mbappé qui va décider du sort de la finale Ah ben bah je, je, je vous espérais, Et moi je trouve ça assez fou. Alors euh, Messi, c'est un grand joueur, mais j'hallucine de voir autant de. Oh le pauvre, c'est son dernier match, faudrait il faudrait qu'il gagne. Mais est-ce qu'en 2006 les Italiens ils chialaient en disant oh, voilà là, rien le à spoer, voilà Fanny. Ma... Mais hein, moi j'ai envie de le voir chialer Messi. Et puis <rire> et puis si, et puis je voudrais que les, les supporters de, de Messi se rassurent, la saison n'est pas finie. Le 6 juin, il joue à Châteauroux. Euh, Messi, il a, il a un gros match de Coupe de France. Il y a encore des titres à aller chercher. Gen, donc... Janvier, janvier, janvier. J'ai dit quoi, j'ai dit euh,
5: 6 juin. Ah, pardon, ah, je ne sais, sais janvier. pas si de la ouais. je encore dedans janvier. En, en, en juin. Non, ouais,
2: mais... mais je crois que tu en été. Non, moi, je veux voir Messi, je suis allé et je veux qu il fasse le, 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 le taf, quoi. On va ouais. aller euh, sur ce sujet euh, voir Nicolas Cougaud qui euh, est en, en Argentine et qui est avec nous également. Salut, Nico
4: Salut Jérôme. Bonjour, Bonjour à tous. On a entendu Fanny Palazzolo. Hello. Elle est
2: dure avec Léo Messi. Elle veut et... qu'il pleure à l'issue du match. Mais <rire> qu'elle pleure de tristesse, pas de joie. Hein.
4: Ouais, ça, faut pas qu'elle vienne en Argentine dire ça, ah non, hein, sinon ça va clair. pas bien se passer. <rire>
6: c'est
5: dommage. Et Buenos Aires, c'est la, la Paris du Sud. Hein. C'est pas mal, c'est beau. Hein.
4: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Sont... Et puis euh, non, non, mais en plus. Euh, hein, Ouais,
2: non bah, non c'était juste pour te demander comment comment dans quel esprits, sont les Argentins. Euh, évidemment que eux, euh, j'imagine, euh, se disent que c'est Messi qui va décider du sort de, de la finale.
4: Ah bah là, de, de toute façon, euh, c'est. Oui, enfin, Messi a une, une statue, euh, une, un statut et une stature ici. Euh, tu tu, tu, tu te, Nous on était on était à l'obelisco euh, après la qualif pour la finale. Tout le monde a son maillot Messi, quel que soit l'âge, quel que soit... Euh, enfin voilà, c'est limite, limite, tu, tu vois quelqu'un qui a qui n'a pas un maillot de Messi, tu te demandes ce qui lui est arrivé en fait. Et euh, Ou alors tu arrives très vite à identifier de quel club il est supporter hein, en Argentine. Parce que voilà, tu arrives à voir des maillots Julian Alvarez, donc tu sais que c'est un gars de River, mais sinon il y a du Messi partout, ça s'en met qu'à lui, ça, dès qu'il apparaît sur les écrans, euh, dans les, dans les fanzones ou devant les... Devant les télés, euh, les gens se lèvent et applaudissent, donc oui, c'est euh, voilà, c'est c'est leur dieu qui va... Qui va les... Alors ils te diront pas que ça va leur amener la coupe, parce que les, les Argentins sont extrêmement superstitieux, donc quand tu discutes avec eux, là tu vois pour dimanche, ils te disent ah, « c'est dur la France, c'est au moins 50-50, la France est favorite », ils te diront jamais ça, parce qu'ils ne veulent pas attirer le mauvais oeil. Mais, euh, mais oui, au fond, ils y croient à fond, quoi. Évidemment, évidemment. Donc
5: on, euh... doit, on doit toujours choisir entre Snoop D.O.W.G. et Notorious B.I.G. On doit choisir entre Tupac et, bah et, oui. et Biggie. Biggie. <rire> moi, je n'ai pas envie de choisir dans mon rap entre la East Coast et la West Coast. Non, euh, tu regardes les stats à l'été et à l'automne euh, de Bappé et de Messi, dans des registres différents, 20 buts dans ces deux compétitions Ligue des Champions et Ligue 1 pour Mbappé euh, 5 passes décisives 25 totales l'autre c'est 11 et 14 25 total il y a eu un petit but en trophée des champions en plus donc les deux à eux deux 51 réalisations à eux deux euh, mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure Jérôme c'est que euh, il y a une plus grosse dépendance à Messi de façon constante dans le cœur du match et que Bappé il faut que ce soit ces fameux éclairs ce, ce plus fort taux de, de, de bascule ce, ce, ce gros à-coup euh, lors de la demi-finale les ballons dans un petit périmètre il bute, certes ça fait un but derrière, mais il bute Messi dans des tout petits périmètres, il la met au fond.
2: Loïc Moreau, qu'est-ce qu'elles disent les stats sur Lionel Messi et sur Kylian Mbappé Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre depuis le début de la Coupe du Monde Mbappé, depuis le début de la Coupe du Monde et puis dans toute leur carrière en Coupe du Monde.
1: De toute façon, Mbappé a l'avantage à ce niveau-là. Et encore plus si tu enlèves les pénaltys et les buts sur pénaltys marqués par Messi. Alors, ce n'est pas pour les marqués tout ça, mais on parle dans le jeu pour... Penaldo dans, en, en termes de, de, de buts dans, dans le jeu, effectivement, Mbappé est largement au dessus. Il est plus décisif que, que lui. Il, est, euh, il, il, il a une présence dans la surface qui est beaucoup plus importante. Euh que, que lui. Alors après, c'est effectivement euh, ce qu'évoquait aussi euh, tout à l'heure euh, Clarence Seedorf, je crois, en disant que euh, Messi était capable de faire des différences de plus loin. Alors, je pense qu'il n'a pas regardé les derniers matchs de l'équipe. Non, c'est Abibi pour lui dit, vas-y, fais 60
5: mètres et débrouille-toi.
1: Exactement. Je pense qu'il n'a pas regardé les derniers matchs de l'équipe de France euh, et il aurait vu que Kylian qu Mbappé est lui aussi capable de faire des différences en prenant le ballon euh, de, dans il le terrain. Il fait rond référence central. au but
5: face à Guardiola où il fait effectivement 40 mètres. Quoi, oui,
1: non, mais il n'y a pas de, de doute là-dessus. Mais il est meilleur en dribble. Il, il est il court à une plus haute intensité, il court plus. Enfin, oui, il est, il, est meilleur, il est meilleur partout, clairement.
2: Nicolas Duches, est-ce qu'on peut dire que l'Argentine est plus dépendante de Messi que la France ne l'est de Mbappé
6: Oui, je pense, je pense vraiment que, que Messi a une telle, telle aura sur, sur cette équipe qu'il y qui, qui a une, une vraie dépendance à, à ce joueur.
5: Un peu euh, comme Nico Duches au Paris Saint-Germain en 2011-2012, tu vois. C'est cette aura-là.
6: C'est C'est toi qui payais les restos, mec <rire> Eh oui, ouais, mais bah, après, je choisissais des restos pas trop chers, quand même. Hein. <rire> <rire> mais... Vas-y, poursuis, Nico. Ne euh, te laisse non, pas distraire, mais...
2: parce que sinon, euh, avec Thomas, on ne s'en sort pas. Ben
6: ouais, ce, ce sont des faits aussi. Et pour Mbappé, c'est vrai qu'il bon, y, y, y a forcément une, une grosse influence de, de sa part dans le jeu de l'équipe de France. Mais euh, en équipe de France, on a quand même la sensation que ça peut arriver de, de partout, où, franchement... Euh, euh, les, les, les quatre de devant font, font beaucoup, de, beaucoup de différence. Et ce qui est intéressant, c'est que, que les entrants, euh, quand on a vu l'entrée de, de Thura la dernière fois, Colomboigny qui, qui est capable de, de marquer sur son premier ballon, euh, Comane qui était, qui était absent, mais qui lui aussi a d'énormes qualités, on a l'impression qu'offensivement, il y a une puissance quand même dans cette équipe de France qui est, qui, 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 qui est, qui est aussi euh, importante que, que l'apport de, de Mbappé.
2: Alors, euh, nos équipes euh, à Doha ont rencontré Mickaël Sylvestre hier, ancien défenseur central de, de l'équipe de France. Euh, regardez, écoutez plutôt ce qu'il dit sur la façon dont il faut défendre face à Lionel Messi
3: il faut le prendre au début, parce que dès qu'il est en mouvement, c'est encore plus difficile. Qu'il est capable, bien sûr, d'éliminer, de créer un, un décalage. Ou alors, on arrive un peu trop tard, il pousse le ballon d'un moment, on fait faute. Donc, laisser le moins d'espace possible pour se donner justement une chance de gagner un duel. Ça arrive, hein. il y a des défenseurs comme qui gagnent un duel contre lui, c'est pas impossible. Le plus grand danger pour moi, c'est oui, qu'il s'efface, il se fait oublier. Donc, toujours euh, que les défenseurs et les mieux de terrain aient une communication constante pour qu'il y ait euh, quelqu'un qui soit vraiment pas surpris et dans sa zone.
2: Loïc Braille est auprès de l'équipe de France. Loïc, est-ce qu'un plan anti-messi va être mis en place par les Bleus
3: Bon alors il est évident qu'ils vont faire attention à lui dans la, dans la préparation bien sûr il y, a, il y a deux joueurs qui vont avoir un, un rôle a priori très important sur, sur cette finale C'est Adrien Rabiot et Aurélien Chouameni qui vont a priori évoluer le plus souvent dans la zone de Messi Même si on, on sait que la zone de Messi peut être extrêmement large et, et en, en profondeur aussi Mais ça devrait souvent passer par, par eux Donc on, on va être très attentif déjà d'une à leur état de santé Savoir comment ça se passe aujourd'hui à, à l'entraînement Et puis on essaiera de savoir effectivement s'il y a des consignes particulières données par, par le staff en, en tout cas dès la fin du match euh, contre les, les Marocains on a déjà commencé à sonder les joueurs euh, sur euh, ce, cet affrontement face aux jardin Argentins et notamment l'affrontement face à Messi ils veulent vraiment faire abstraction ils savent très bien que les médias nous euh, on, on va en faire des tonnes on est déjà en train de le faire jusqu'à jusqu cette finale ils veulent se détacher de ça et surtout ils veulent insister sur les autres joueurs argentins quand même il y a Alvarez qui est pas maladroit non plus quand même dans les zones dangereuses 4 buts cette qui, année déjà ouais. voilà, qui doit être très surveillé par la défense, il y en a d'autres aussi, il y a une défense très rugueuse qui va peut-être chercher à vouloir faire péter les plombs à certains joueurs, il y a tout cet aspect psychologique qui est pris très au sérieux aussi côté argentin, il n'y a pas que Messi, même si Messi prend une Beaucoup de place et sans doute qu'il y aura un focus de fait sur lui dans la préparation. Mais ils veulent vraiment avoir une prépa globale, prêt. C'est vraiment un match qui se prépare psychologiquement avec plusieurs items. Mais bon, Messi en fait partie, mais il n'y a vraiment pas que lui.
2: Nicolas Kougou à Buenos Aires, est-ce que les Argentins, eux, se focalisent sur Mbappé Est-ce qu'ils s'inquiètent que Molina soit en face de lui
4: pas vraiment, <rire> ça ne veut pas dire qu'ils sous-estiment, hein, mais euh, évidemment, les, la menace numéro un, euh, bah, comme nous en France, euh, pour l'Argentine, la menace numéro un c'est Messi, donc euh, côté argentin, c'est ce que disait Omar hein, tout à l'heure dans, dans le passage que, que, vous avez, euh, que vous avez passé tous, là, mais oui, il focalise sur Mbappé, qui est évidemment le facteur X des bleus, après, ils, font, ils, ont, ils parlent forcément de Mbappé, ils en parlent aussi sur... Euh, on a vu quelques articles ressortir sur ces déclarations par rapport au retard qu'aurait le football sud-américain. Donc forcément, hein, on appuie un petit peu là où, où on peut créer des polémiques, surtout en Amérique du Sud. Mais euh, footballistiquement parlant, ils s'intéressent quand même avant tout à leur sélection, pour dire les choses. Euh, les médias sont en boucle sur l'Argentine, euh, sur, sur est-ce que Di Maria va jouer, euh, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, ils font pas... Ils... Ils n'ont pas, comment dirais-je, une obsession absolue sur Kylian Mbappé non plus, même s'ils savent que oui, évidemment, c'est la menace numéro un. Et par rapport à Molina, quand on voit ce qu'il a fait jusqu'ici, euh, voilà. ils ne sont pas en train de trembler en se disant le pauvre Molina, il va souffrir. Quoi.
2: On se demandait d'ailleurs tout à l'heure à 11h dans les grandes gueules du Mondial qui était le mieux entouré de, de Messi et, et d'Mbappé. On en dit quoi en Argentine sur ce sujet-là
4: ah, C'est une bonne question ça. Euh, je vais... Franchement, ils ne parlent pas vraiment plus de l'équipe de France que ça. En tout cas, pour l'instant, à euh, deux jours, euh, voilà, ils n'ont pas fait un focus. Euh, les, 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 quelques, comment les quelques articles et, euh, dans, dans les médias, dans, 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 à la télé aussi, on a vu quelques éléments de comparaison mais ils se... enfin, qui n'ont rien à voir avec ce qui entoure Messi. Ils ont comparé Dibou Martinez avec Loris. Voilà, pour dire les choses. Euh, que, Nico, ça parle un que, petit peu de Griezmann.
5: Est-ce que vous parlez, ouais. euh, ce qu'on parle de l'attaque, on parle de, de Messi On a dit que ce... Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que ce mondial s'est joué un petit peu plus lentement euh, qu'à l'accoutumée pour mille et une raisons qu'on a évoquées, mais l'Argentine n'a subi que 34 tirs. C'est la meilleure défense depuis France 98 qui était hyper hermétique. C'était 38 tirs avant la finale. Est-ce que vous parlez de votre défense retrouvée Est-ce que ça, c'est un point fort de l'Argentine sur lequel on s'appuie ou pas vraiment
4: Ouais, bah, et ça parle surtout de ça parle surtout de cet équilibre que enfin c'est l'équipe de Scaloni, euh, voilà ça fait euh, ça fait trois ans euh, que cette cette machine s'est mise en place. Euh, donc oui, il y, y a eu quelques petits motifs d'inquiétude, mais qui étaient entre guillemets des motifs liés à l'état physique, par exemple Couti Romero. Euh, sur le premier match, il n'était pas au top. Euh, physiquement, là, on l'a retrouvé. Ça parle beaucoup de la Coupe du Monde d'Otamendi, qui est absolument énorme. Euh... Tous les joueurs Donc, du ça, Benfica oui, sont Donc, énormes, les... de la soli... ont
5: été énormes. Tous les joueurs du Benfica ouais, qui ont été énormes. Clairement,
4: clairement. Clairement. Donc, ça parle de ça. Et ça parle aussi, surtout, beaucoup. Euh, C'est quelque chose qu'ils ont noté en Argentine. Dès, dès le match face à la Pologne. Qui était le match décisif de la phase de groupe. Il euh, 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 y a eu une phrase qui a été prononcée euh, en direct à la télé qui était euh, On a retrouvé l'Argentine des milieux. Et euh, donc avec Enzo Fernandez, avec Alexis McAllister, euh, euh, avec Rodrigo De Paul qui, quand son équipe joue bien, est toujours, c'est un peu sa limite entre guillemets, mais quand il est dans une équipe qui joue, bah, il, il est toujours performant. Et puis Messi qui revient chercher. Donc c'est un ensemble en fait. On est, voilà, cette, cette, cette sélection-là. Et c'est l'équipe de Scaloni, c'est la Scaloneta. Euh, elle, a, elle, a, elle a convaincu la foule par rapport à ça. Elle a rassuré tout le monde. Et puis, elle monte en puissance de match en match. Euh, le match face à la Croatie, il y a eu une très belle phrase qui a été prononcée, qui était euh, « l'Argentine n'a pas eu le ballon, mais elle a contrôlé le match ». Et c'est ça qui est noté, surtout cette capacité à contrôler les matchs.
2: François est au 32-16, touche 9 dans les grandes gueules du Mondial, supporter des Bleus. Salut François. Salut à tous. Salut. Mmh. François, qui va décider du sort de la finale, c'est Messi ou c'est Bappé
0: Ouais, en fait, euh, moi, j'aimerais, j'aurais tendance à m'inscrire un petit peu en faux, en fait, de, de ce débat qui est, bah qui, est un peu, qui est un peu binaire quand même. En fait. Moi, je crois que justement, tout le monde fait, euh, fait le focus, et euh, donc pas que chez nous, chez eux aussi, sur, euh, sur les deux grosses têtes d'affiches. Et euh, on sait aussi, quand on connaît le football, que euh, c'est le meilleur moyen en fait que les deux se mettent euh, la pression euh, de fou, se disent « c'est l'un ou l'autre ». Et en fait, c'est la meilleure façon pour que ce soit peut-être euh, euh, voilà, des Alvarez, des Di Maria, des Giroud, des Griezmann, ou voire même des milieux de terrain ou des défenseurs qui fassent la différence. C est, c est, en tout cas, là, voilà, et je vous écoutais euh, en attendant de passer, euh, et puis j'ai lu aussi quelques articles de, de, depuis ce matin, euh, sincèrement, euh, oui, c'est... Je, je pense que, justement, la différence se fera ailleurs.
2: Nicolas Duches, euh, sur le... Plus, plus généralement autour de cette finale, on a l'impression qu'il ne peut rien arriver à l'équipe de France. Euh, Est-ce que tu partages aussi ça
6: Alors, on, a, on a cette sensation de, de solidité, mais euh, j'ai envie de dire, un peu comme, euh, comme du côté de l'Argentine, il y a il y a un équilibre qui a été, qui a été trouvé sur ces, sur ces deux équipes. On sent les deux équipes monter en puissance. Euh, euh, pour parler des, 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 des gardiens, euh, Hugo Lloris, qui, est, qui a été un petit peu critiqué sur le début de cette Coupe du Monde, mais, mais qui est monté en régime et, et qui a aussi euh, ce vécu cette expérience d'avoir été jusqu'au bout de cette compétition. Et ça, ça peut être un vrai plus euh, quand on a le, le, le capitaine, le leader de son équipe qui a, qui a déjà vécu ces situations, ça peut apporter quelque chose de, 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 de supplémentaire pour aborder cette, cette finale et, et en tout cas dans l'aspect psychologique des choses.
2: Merci beaucoup Nicolas Douchesse, bon entraînement avec le HAC.
6: Merci beaucoup. Merci les gars. Nico. Salut,
2: salut. Nico. À bientôt sur l'antenne de RMC et de RMC Sport. Nicolas Duchesse, l'entraîneur des gardiens du Havre. On va remercier également François qui est venu au 32-16. Merci. Remercier également Nicolas Cougo depuis l'Argentine. Merci Nico. Merci à vous. Et on va remercier également
3: Loïc Braillet A Doha. Bonne journée, ciao, Loïc. Ciao, Le Merci programme, euh, il, y a
2: du, il y a de la conférence de
3: presse aujourd'hui, c'est ça hein Il y a de la conférence de presse dans deux heures et quart maintenant. ou Ousmane Dembélé. Et on va faire un petit point médical hein, pour savoir comment vont les troupes. Merci
2: Loïc et bon courage à toutes les équipes RMC.